0: Festival Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, verehrte Menschen und Stahlbolzen zu dieser besonders erotischen Folge des Kompendium des Unbehagens und der Untersicht. Mein Name ist Michael und bei mir ist ein Mensch, der sehr, sehr viele Namen trägt.
1: Ja, du nennst mich immer Robert, ich nenne mich selbst und die meisten meiner normalen Freunde nennen mich Johannes. Manchmal ich bin nenne nicht ich mich normal. <lacht> <lacht> Michael werde ich auch manchmal genannt oder irgendwelchen anderen Scheiß. Genau. Und wir reden heute wieder über einen Nippon Connection
0: Film. Ja. Der Stahlbolzen. Also eigentlich genau. der Bolzen.
1: Ja, also das ist doch hier dieser dieses äh, Sequel zu Naruto, oder?
0: Okay, ich dachte jetzt an den Hund.
1: Tja, aber das, das war doch so, dass eigentlich Boruto Bold, das war doch irgendwie so dieser Witz an dieser Namensgebung, oder? Äh, also kann hab ich man das falsch verstanden.
0: So kann, also ich weiß nicht, mhm. ob das so beabsichtigt, mhm. beabsichtigt ist, aber wenn du ähm, mhm. Bold als äh, auf Japanisch aussprechen willst, dann wird das Boruto. Ja. Und äh, ich dachte aber an Bold, ein Hund für alle Fälle.
1: Ah, okay, ja, da können Falls wir auch du drüber reden. Äh, beziehungsweise ich habe den nie gesehen. Du auch nicht? Wir können, wir, dann hier haben wir doch die Folge mit dem Film, äh, den wir beide nicht gesehen haben und äh, Ach so. wir reden trotzdem drüber. Nein, es oh geht Gott. natürlich um den Bold von, der war auch 2019, oder?
0: Ja, von Kaiso Hayashi, der. Äh schon einiges gemacht hat, aber nichts, was ich groß kenne. Er hat aber einen Cat's Eye Film gemacht, was ich sehr gut finde. Ach genau,
1: hier, das war der Heini, von dem habe ich eben auch schon einige, also das ist jetzt tatsächlich der erste, den ich von ihm gesehen habe, aber ich hatte eben schon einige von seinen anderen Filmen auch auf der Liste. Ähm, weil die, also ja. das, das sind ja keine eben so wirklich bekannten äh, japanischen Filme, die der gemacht hat, aber halt mhm. die du halt schon findest, wenn du ähm, halt wie ich oder äh, eben du auch äh, halt eben
0: in entsprechenden Werken oder über letterbox listen rumklicken bei verschiedenen Schauspielern. Ja, man ähm, hat mal Titel gucken. gehört, man hat mal Poster gesehen. Aber ich glaube, gesehen habe ich von seinen Filmen noch nichts. Wo ich aber einiges gesehen habe, ist von dem Hauptdarsteller Masatoshi Nagase, mhm. den man zum Beispiel kennt aus Patterson oder Mystery Train oder vielleicht auch Suicide Club oder Pistol Opera oder Electric ah. Dragon 80,000 Vault oder Sakura. Jetzt habe ich schon Ohr gesagt. Ach du Scheiße. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, der hat schon alles möglich gemacht. Der war auch in Sabus Happiness drin. Äh, sehr, sehr mhm. bekannter Typ. Das Gesicht ist auch so als das siehst und du weißt, okay, den hab ich schon mal gesehen. Mhm. Es ist jetzt auch keiner von den Namen, wo ich sofort denke, ah, der, geil, aber ich sehe das Gesicht und denke, ah, ja. Mhm. Genau. Nippon Connection technisch war ja vor nicht allzu langer Zeit in We Are Little Zombies zu sehen, den ich nicht gesehen habe und ich auch nicht weiß, ob der mir gefallen wird, aber manche Leute mochten ihn.
1: Ja, ich weiß noch, dass ich ihn eigentlich äh, gut fand. Keine Ahnung, ob das heute anders aussehen würde. Kann ja sein. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, genau, aber ich kann vielleicht gerade noch mal sagen zu äh, Hayashi, also auf jeden Fall hier der äh, zumindest mit den meisten Letterbox-Views, was nicht viele sind gerade, mal 350, <lacht> <lacht> The Most Terrible Time in My Life. Den ja. habe ich schon länger auf meiner Liste, aber immer noch nicht gesehen. Ja. Und, ähm, genau, so geht es mir eben bei allen anderen Filmen von ihm auch. Aber das, ja, das äh, habe ich das jetzt Lust, mir das aus zu ändern.
0: Ja. Das sieht mir aus nach viel, viel äh, Film in den 80ern und 90ern. Der scheint mhm. zwischendurch nicht so warm. na doch, die Unbekannten sind dann die Neueren, aber äh, ich glaube, der hat in den 2000ern noch gar nicht so viel gedreht oder vielleicht auch mehr Fernsehen oder so. Das sieht man bei Letterboxd immer nicht. Mhm. Äh, aber er scheint tatsächlich eher aktiv gewesen sein in den 80ern und 90ern. Mhm. Ja. ja. Aber ja. Genau, diesmal haben wir bold einen Film über die K Fukushima Katastrophe und ihre äh, Nachwirkung. Wir haben ja nach Fukushima sehr sehr viele Filme darüber. Gesehen. Da kamen mhm. ja etliche, das ging los mit Shion Sono, der spontan seine Filme umgeschrieben hat, dass es äh, noch irgendwie mit reinpasst und dann wir wurden etliche gedreht, mal so mehr am Rande. Die Fukushima-Thematik wurde immer wieder aufgegriffen, besonders in Form von eben Flüchtlingen aus Fukushima und ähm, dieser Film, aufgeteilt in drei Episoden, befasst sich erstmal mhm. mit der Katastrophe direkt, dann mit relativ Nahen Folgen und dann mit Spätfolgen.
1: Genau. Aber was ich, ähm, wenn du das gerade sagst, du hast ja jetzt eben nur Beispiele genannt, wo es ja eben direkt ähm, um Fukushima geht, aber ich finde es dann auch interessant äh, eben mal anzugucken, weil es ja eben einen ziemlich bekannten äh, japanischen Film äh, von ein paar Jahren danach gibt, wo das offensichtlich ein sehr starker Einfluss drauf war, aber ja. ähm, es wird halt nicht so direkt erwähnt, das ist ja Shin Godzilla, also das, ähm, was ja der originale Godzilla jo. eben für die Atombombe sein sollte, ist jetzt, äh, also die Art und Weise, wie halt eben ja, Godzilla natürlich. in Shin Godzilla dargestellt wird, ist halt eher orientiert daran, ja, wie sah das denn jetzt mit dieser Katastrophe ja, ja, auf?
0: Die, in, in, in Shin Godzilla ist ja das viel, mhm. viel Interessantere, ja. nicht mal wie Godzilla dargestellt wird, sondern ja. wie die Regierung genau. inkompetent damit umgeht. Genau, ja, ne? Ne, also das, ich, das, das ich ich meine ja damit, ja, ich
1: mein damit ja, den, ich meine damit ja den ganzen Film und eben die Vorgänge ja, ja. da drin. Um ja, ab, aber
0: aber wir, das 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 ist ja vor mhm. allem das, das haben wir auch bei der Fukushima-Katastrophe mitgekriegt, wie inkompetent die Regierung damit umgegangen ist über weite Strecken, ähm, hat ja uns auch die eine äh, Legislatur eines nicht LDP Premierministers, glaube ich, versaut. Ähm <lacht> <lacht> der ist ja da anschließend zurückgetreten ja. und ähm, ja, es, es spielt quasi immer mit rein. Wie gesagt, in vielen Filmen hast du dann eben auch nur Leute, die von da geflüchtet sind. Und auch auf der diesjährigen Nippon Connection gab es einige Filme, die sich zumindest mehr oder weniger direkt damit befasst haben. Und dieser hier, der ist halt so mitten rein. Also die erste Episode mhm. spielt auch tatsächlich im Kernkraftwerk nach der Katastrophe. Und da kommt dann auch der Titel her, denn ein paar Techniker... Müssen ein Bolzen festziehen, damit äh, kontaminiertes Wasser nicht aus einem Tank austreten kann. Und ähm, diese Episode ist, glaube ich, die, die wirklich so das ganze Bild vorab des Films äh, prägt. Wir haben vorab äh, bei der Nippon Connection dieses Foto gesehen, äh, für dieses Bild gesehen von den Männern in den Schutzanzügen. Äh, diese ganze Episode wirkte sehr wie ein ein Science-Fiction-Horrorfilm. Äh, ich würde sagen, da sind klare Verweise auf Alien drin. Ganz mhm. zu Anfang haben wir so ein paar sehr handgemachte Effekte, die mich ein bisschen an die, an die Ästhetik von Tetsuo 2 erinnerten. Gerade halt mit diesem Kraftwerk-Setting. Ja. Uh, ähm, die Effekte sind auch sehr, sehr kostengünstig gemacht. Zum Beispiel der Tsunami sind äh, Aufnahmen von Wellen drüber gelegt, über Aufnahmen von einem Atomkraftwerk. Aber wir sehen ganz klar, diese Bilder passen nicht zusammen. Äh, es ist nur quasi... Also der, der Effekt ist klar erkennbar. Mhm. Die versuchen nicht mal, dass es realistisch aussieht. Und äh, ja, diese erste Episode ist, glaube ich, so knapp den halben Film lang. So die 40 Minuten ist diese Episode, wie sie versuchen... Diese, diesen Bolzen festzuziehen mit einem gigantischen Schraubenschlüssel. Und ich liebe diesen Schraubenschlüssel.
1: Mhm. Ja, man muss ja auch mal sagen, also das, das ist es auf jeden Fall, es also ist ja eben das Ereignis, auf das ja auch dann die letzten zwei äh, weiteren kürzeren Episoden mhm. verweisen, und es ist ja auf jeden Fall auch der eindrucksvollste Teil vom Film, auch wenn ich jetzt nicht auf die anderen Fall. zwei Episoden kleinreden will, aber halt allein, also wie du sagst, ähm, nicht viel Geld war da, aber ja, trotzdem aber ist das Genau, trotzdem ist es visuell und halt vor allem ähm, vom Sounddesign mhm. sehr eindrucksvoll. Ähm, und oh, halt ja. eben auch, also wie das Ganze halt, ähm, ja, at atmosphärisch und vom Timing, es passt eigentlich alles ziemlich gut. Also die Dramaturgie ja. in dieser Episode ist hervorragend
0: gewählt. Ja, wir, wir also, kriegen halt schnell etabliert, äh, wie viel Zeit sie haben, wie lange die Schutzanzüge helfen, wann der Sauerstoff knapp wird und, ähm... Natürlich haben wir dann ein paar junge Leute, die sagen, nee, lasst uns vor. Und die Älteren sagen aber, nein, nein, das ist unsere Aufgabe hier. Wir sind die Älteren, wir sind die Erfahrenen. Das ist unsere Aufgabe. Ihr müsst überleben. Und ähm, es ist natürlich auch relativ schnell klar, dass der eine oder andere weit über diese vorgegebenen Grenzen hinausgeht, um das irgendwie zu retten. Und äh, es ist tatsächlich enorm spannend. Ich hätte nicht nicht ja. gedacht, dass man das Festdrehen einer Schraube so spannend darstellen kann.
1: Ja, also das ist ja wirklich, also wir haben da ja eben, äh, hat hat hatte ich ja gerade vorher schon gesagt, aber das Interessante ist ja, wir haben in dieser ähm, Sequenz, äh, also natürlich wird halt einmal eben inszeniert äh, quasi, also wir sehen halt das natürlich an den Messgeräten, die die zum Teil mhm. bei sich haben, aber auch an ihren Reaktionen direkt eben die Reaktion auf die immer stärker werdende Strahlung, je mehr sie, also die gehen ja am Anfang mhm. durch so einen ganz langen Korridor, was ja auch, also das ist ja ein sehr, gute, äh, sehr gutes Mittel, um eben halt diese Spannung und diesen Aufbau ja. ähm, da am Anfang zu machen. Und dann gehen sie ja in dieses, äh, in diese weite Halle, die eben mhm. äh, unter Wasser steht und wo halt diese Tanks, diese Runden drin sind. und aus äh, die, die, die ja auch noch genau. aussehen
0: wie so Seeminen.
1: Genau, eben wie wie Minen halt, also total eben feindlich, gefährlich. Richtig, ähm, richtig. Und, damit, genau, und, da, und generell eben ähm, die Visionen, die wir dann eben auch später haben, also das mhm. sind offensichtlich Dinge, die nicht äh, real da sind, sondern halt eben also irgendwie vielleicht als eine, also sowohl als eine Auswirkung von der Strahlung, als auch überhaupt von dieser ganzen Stresssituation materialisiert sich das halt irgendwie ähm, mhm. quasi auf dem Film äh, und beziehungsweise in mhm. äh, der Wahrnehmung der Figuren. Und äh, ja, da ist halt eben ja, einmal eben diese Reale, diese Strahlungskraft als eben das Feindliche, als der Antagonist in dieser Szene und eben auch ein wirklich ähm, ja... Äh, angsteinflößender, gefährlicher Antagonist. Und da ist eben vor allem, also richtig fies ist daran ja eben, äh, wenn wir jetzt immer sagen, wie spannend das ist und so weiter. Also wir mhm. haben dann ja eben, wir, eben immer den Aufbau, also halt diese eine Stelle, wo halt eben wirklich dieses kontaminierte Bund ist, das dann ja auch so ein bisschen um was zu symbolisieren. Ich weiß nicht, ob das überhaupt mhm. realistisch ist. Ist ja auch egal, ähm, dass wir immer das sehen, dass das da rausläuft. Ähm, und dann müssen die da, sich da wirklich gegenstemmen, ähm, um, um das irgendwie versuchen zuzubekommen. Dann bringt es gar nichts, dann hört es plötzlich auf.
0: Man mhm. denkt, äh,
1: es ist wieder. Und dann fängt es aber wieder noch stärker an. Kommt und, die nächste also die, Schraube, die sich lockert. Genau, so. die nächste Schraube lockert sich. Also das mhm. ist, ähm, das lässt sich jetzt halt... Ähm, also klar, man kann darüber reden, aber am besten ist halt, wenn man das dann halt wirklich gesehen hat, äh, um zu verstehen, ja. wie gut das wirklich gemacht ist. Und, und, äh, und
0: das, das ja. Schlimme ist ja, wir, wir wissen ja, was real passiert ist. Wir wissen ja. ja, dass da Unmengen kontaminiertes Wasser rauskommt. Das heißt, wir wissen... Es ist zum Scheitern verurteilt. Egal, wie sehr sie, sie sich anstrengen, egal wie sehr sie sich aufopfern, wir wissen, sie werden scheitern. Ne? Mhm. Wir hoffen trotzdem, dass sie nicht scheitern. So absurd das ist, aber äh, ja, ja. Es ist ein sehr grausames Spiel mit dem Zuschauer.
1: Ja, das, das ist ja eben generell äh, immer äh, interessant und eben, also ich finde, da passt eben auch diese Inszenierung äh, in Bezug eben mhm. auf diese ähm, ja auf diese Unvermeidlichkeit wenn halt wenn wir halt eben im Film eben dieses Spiel äh, haben mit mm. eben historischen Ereignissen und wenn man weiß was passiert ist und wie wie äh, verwendet man dann diese Erwartungen äh, ja. gegenüber einem Publikum und ich finde eigentlich das ist hier äh, sehr sehr gut einfach gemacht worden.
0: Ja, ja und ich finde auch, ich habe ja vorhin schon angehört, Alien-Referenzen, ne? schon allein wie der Korridor inszeniert ist, diese Schutzanzüge mit den von innen belichteten Helmen, was ja mhm. tatsächlich glaube ich eine Erfindung von Alien ist, das ist ja nicht normal, ah. das mhm. ist ja nur damit du im Film die Gesichter der Leute sehen kannst, ne, und ja. das ist hier auch sehr eindeutig übernommen und ähm, irgendwas hatte ich gerade noch, was sehr alien ist. Aber ich äh, habe es gerade wieder verdrängt. Aber äh, die die Verbindungen sind sehr, sehr offensichtlich. Und das finde ich sehr interessant, dass hier eine äh, reale Katastrophe eben quasi mit den Stilmitteln von einem Sci-Fi-Horrorfilm quasi umgesetzt wird. Mhm. Finde ich einen interessanten Gedanken Normalerweise, wenn man überlegt, wie Katastrophenfilme inszeniert sind, das ist ja ganz anders. Ja klar, dass das hier ist ja
1: meistens sonst einfach, ja, Blockbuster-Action
0: wird da ja meistens genau. ausgemacht einfach. Genau, und hier haben wir halt wirklich, ähm, erstens, dass das halt als als Science-Fiction, ach ja genau, wir haben noch die ganzen Messgeräte, die sehr ähnlich sind wie in äh, Aliens, mhm. diese diese Bewegungsmelder, ähm, ja. ja, aber, aber, äh, dass das erstens aussieht wie ein Science-Fiction-Film, finde ich schon krass, was halt Realität ist, was uns eigentlich bewusst sein sollte, da sind so Sachen da draußen. Ne, aber mhm. hier kommt es rüber wie etwas, das das sich irgendein Autor ausgedacht hat. Ne, das, ja, klar. Äh, äh, eigentlich nicht existieren sollte, aber existiert. Mhm. Ähm, und dann, wie gesagt, diese diese Inszenierung als Horrorfilm. Ich meine, viel schlimmeren Horror kann man sich ja auch kaum ausmalen mhm. als so eine Katastrophe. Ne? Und das finde ja. find ich eine sehr, sehr interessante äh, Wahl der Mittel. Da sind die anderen mhm. beiden Episoden sehr viel konventioneller.
1: Ja, aber es passt halt eigentlich auch sehr gut darauf, wie eben dann diese Überleitung stattfindet, weil, also, mhm. äh, hat sie ja eben auch gerade schon gesagt, also, wenn wir mal so das Hauptthema eben dieses gesamten dieses äh, Films ähm, herausstellen wollen, ist das halt, ja, welche Auswirkungen, also welche traumatischen Auswirkungen hatte diese Katastrophe und das halt äh, exemplarisch an einem der Beteiligten, welche traumatischen Auswirkungen, welche, äh, mhm. hat sie ja schon gesagt, äh, kurz relativ kurzen und welche Spätfolgen. Ähm, mhm. Hat das Ganze und das ist ja eben eine, wenn wir mit wenn wir eben wirklich Trauma, Trauma ist ja eine der zentralen äh, Thematiken, die wir in äh, Horrorfilmen eben auch immer wieder ähm, mhm. finden. Ähm, natürlich. Und dann ist das natürlich, ist das natürlich äh, eigentlich perfekt gewählt, um diese Thematik mhm. dann halt auch in den eher normal
0: dramatischen Episoden des Films äh, weiter auszubauen. Ja, die, die haben ja immer noch Horror-Elemente. Ja klar. Ne, aber nicht, Na nicht so, so, mhm. nicht so, 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 ins Gesicht. Ne? Ja. Und ähm, ich finde es dann ganz interessant, wie sich halt diese Figur entwickelt. Denn mhm. für ihn ist ja letztendlich entscheidend, dass er eben in dieser ersten Episode scheiterte und er von da an quasi sein Leben darauf verwendet, irgendwie die Folgen von Fukushima zu bekämpfen. Und in der zweiten Folge sieht das so aus, dass er eben dorthin geht und mit einem Kollegen zusammen halt die Häuser der Leute, die da irgendwie verstorben sind, so also aufräumt. Ja. Ja, und dann putzen sie da, da quasi so ein Haus und er kommt in ein Zimmer und hat dann plötzlich so Visionen, sieht Geister und äh, steht halt gleichzeitig in den klebrigen Überresten der Leiche. Genau, das und dann wird, er, dann wird er dann wird er
1: beschimpft, ist. dass er das gemacht hat, weil das ist ja, ja. Sauerei und das geht ja nicht. Ja,
0: ja. genau. Und das, das aber, ist ja eben auch interessant,
1: ja. wenn du jetzt eben sagst, ja, das hat er sich jetzt eben so aufgemacht und das Interessante, also er macht das ja eben aus genau diesem Grund und er ist eben auch einer ja. der wenigen, der es macht, weil, also das ist ja mhm. ein gefährlicher Job, das ist ja immer noch da verstrahlt, aber das ist ihm halt egal, Richtig. weil es ihm ja wirklich, äh, weil er ja wirklich diesen persönlichen Grund dafür hat. Mhm.
0: Ja, wir ja, ähm, real wurden ja sehr, sehr viele, äh, ich glaube, Obdachlose hingescharrt, um da aufzuräumen. Ne? Na, das äh, passt ja. Passt ja. ja. Die Obdachlosen, ne? die sind ja nichts wert. Die kann man ruhig am Strahlentod sterben lassen, nicht wahr? Den, den, den versprichst du halt ein bisschen Kohle und was zu essen. Und dann sagst du, hier musst ja, du putzen gehen, ne? Ja. Mhm. Äh, <lacht> da sind wir aber zu dicht an der Realität. Lass uns lieber im Film bleiben. Ähm, <lacht> wie gesagt, diese, diese zweite Episode zeichnet sich eben vor allem darauf. Ja, dadurch aus, dass er eben dann irgendwann beim Aufräumen diese Vision hat. Also er sieht ja da tatsächlich, gleich eine Leiche liegen und sieht dann noch ein paar andere Sachen. Da haben wir eben wieder mhm. diese Horrorelemente. Wir haben dann auch übergreifend über die ganzen Episoden eben diesen Farbschimmer, mhm.
1: der das alles verbindet.
0: Ja. Immer so ein bisschen das, das übernatürliche Element, was da reinkommt durch die Strahlung. Ja. Ähm, ja, aber äh, in, der, in der zweiten Episode passiert eigentlich sonst nicht viel mehr. Mhm. Ja, also ansonsten, ich finde vielleicht interessant, mal zu überlegen, also du
1: hast ja gesagt, er sieht dann da die Leiche, obwohl die da gar nicht mehr da ist, mhm. aber er sieht ja auch quasi ein komplett aufgeräumtes Zimmer Genau. Äh, genau. und so weiter. Ja. Und also ich würde das vielleicht ganz einfach so beschreiben, also das ist quasi eine Vision vielleicht von einer möglichen Welt, die es hätte geben können, hätte er seine, also die, zumindest mhm. die er sich vorstellt, die hätte er seinen Job ja. richtig gemacht. Und dann sieht genau. er aber eben die Leiche, die ihn halt daran erinnert, dass er versagt hat. Genau. So also ganz, ganz ja. simpel gesprochen.
0: Ja, ich, ich glaube, so, so auf der Ebene bewegt sich das schon. Mhm. Also, ne, er, er kommt ja. hin und sieht, ja, so, so war es früher mal, ohne sein Scheitern. Was halt ja. auch absurd ist, dass er das äh, für sich als Scheitern sieht, denn, äh, da waren äh, ein bisschen, bisschen größere Mächte am Werk. Damit meine ich jetzt keinen lieben Gott, sondern tatsächlich Naturkatastrophen. No. Ähm, mhm. Ja, ein bisschen interessanter ist dann aber die, die letzte Episode, wo er dann quasi in so einer alten Autowerkstatt haust und Kinder stehen schon draußen und sagen, äh, die ist verlassen und da gäbe es irgendwie mehr Jungfrauen. Und so mhm. Sachen. Und der hockt da eben drin und versucht irgendwie noch an Aufträge zu kommen, dass er da eben in Fukushima weiterhelfen kann. Und das heißt immer nur, wir wollen dich gerne arbeiten lassen, aber du bist schon zu verstrahlt, wir dürfen dich nicht. Also rein von, 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 von deinen Fähigkeiten her wärst du genau der, den wir brauchen aber wir dürfen dich nicht mehr reinlassen, weil das eben schon zu gefährlich für dich ist. Und ähm, mhm. eine Frau äh, hat eine kleine Autopanne, sie ist bewusstlos, hat so einen kleinen Unfall vor seiner Haustür, er holt sie mitsamt dem Auto rein, er repariert das Auto, kümmert sich um sie, sie unterhalten sich ein bisschen und sie fährt weg. Und sie war ein Geist. Sie war ein Geist, äh, der Geist seiner Frau. Wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Und... Äh, mhm die potenzielle mehrjungfrau die da in seinem Waschbecken, nach, nee, in seiner Badewanne rumeiert, äh, müsste eigentlich auch seine Frau gewesen sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Ja, aber hier sind wir auf jeden Fall dann schon in sehr ja. äh, surrealen Gefühlen unterwegs. Er ist offensichtlich äh, ziemlich... Am Ende. Naja, ja. am Ende psychisch äh, geschädigt und da ist jetzt halt die Frage, ob er überhaupt noch existiert oder ob er nicht auch schon ein Geist ist, wenn die Kinder ja. da schon sagen... Äh, ne, Da ist so ein Typ. Äh, interessanterweise, diese diese Werkstatt äh, gehört ja irgendwie zu Goodyear. Und nachdem mhm. äh, die Kinder sagen schon, ja, das Licht leuchtet nur hin und wieder mal. Und äh, es spielt an Weihnachten. Und am Ende äh, ja. fällt eins der O's aus. Und das äh, es, es wird das äh, Gott ne? <lacht> hier. Ähm, sehr subtil. <lacht> ja. Also. Äh, was hast du da noch äh, an Interpretation reinzuwerfen?
1: Ja, also eigentlich nichts zusätzliches. Also es ist, halt, es ist halt eigentlich auch wieder ein sehr simpler, also der ist ja auch wieder nicht mhm. so lang gewesen. Also klar, zehn Minuten länger, als den wir jetzt zuletzt besprochen haben, den Ongaku. Aber es ja. ist halt auch, also dadurch, dass halt eben auch am Anfang, ähm, also dadurch, dass wir am Anfang ja diese lange Sequenz haben, die ja vor mhm. allem stilistisch äh, besticht und jetzt eben auch nicht durch äh, irgendwie, eine krasse komplexe Handlung, sondern halt eben auch dadurch, ja, wie es gemacht ist, eben die Spannungsmomente, mhm. der Schraubenschlüssel, der immer wieder, äh, der immer wieder den Leuten aus der Hand fällt, der zu schwer ist, der mhm. ähm, und so weiter und das und das eben äh, der eine oder andere dann sich weigert, äh, obwohl die Strahlungsmenge überschritten ist, äh, äh, halt zurückzukehren, ähm, also ja, man kann das ist, ja, das ist ja Quatsch, das irgendwie nach äh, nach und nach, also
0: nachzuerzählen, <lacht> die Hälfte des ja, Films, halt nee, jeden klar. dieser Spannungsmomente. Nee, nee, das, das, haben wir das halt ist klar. Nur, ne? die, die Frage <lacht> ja. ist nur, ob wir noch äh, interpretatorisch etwas haben. Und äh, ah. ich, ich muss echt noch mal anmerken, dieser Schraubenschlüssel <lacht> sieht eigentlich aus wie eine Requisite aus so einer nackten Kanone oder sowas. Ich <lacht> finde den super. Ähm, mhm. Nee, aber im Prinzip sehen wir eben den Verfall dieses Menschen, der da irgendwie... Äh, die Verantwortung für übernehmen möchte, dass eben diese Katastrophe geschehen ist, obwohl er da eben halt nichts mhm. hätte tun können. Und äh, ihm, ihm wird offensichtlich nicht geholfen. Andere Leute äh, helfen auch nicht so richtig. Es ist einfach ein deprimierender Anblick.
1: Ja.
0: Bis er dann am Ende eben mehr oder minder komplett äh, durchgedreht und mutmaßlich tot ist.
1: ja ja Ich bin ich bin gerade am überlegen, Aber, also irgendwie kommt da bei, nix, bei mir nichts Konsistentes raus. Ich habe überlegt, ob man irgendwie den Bolt, irgendwie die den losen Bolzen irgendwie ein Übertragen nee. auf ihn selbst machen könnte. Aber da fällt mir ohne nee. äh, totale Verdrehung nichts ein, wie das irgendwie nee, gehen würde. Ich, also, also, also in Bezug ich, auf seine
0: Verantwortung und so. Aber nee, geht nicht, ist Quatsch. Nee, also dass das mit dem Bolzen, würde ich sagen, ist einfach nur so dieser dieser, dieser Kampf mit dem Unvermeidlichen. Ne? Sie versuchen es ja. und versuchen es und das Ding geht immer wieder locker. Hast der einen fest, kommt der andere. Mhm. Ne? Und es ist einfach ne, eine komplett auswegslose Situation. Und äh, ja, warum er jetzt mhm. den Titel äh, quasi gibt, ist offensichtlich für den halben Film ist das das wichtigste Element. Mhm. Aber äh, ich glaube, für die eigentliche Geschichte ist der mhm. dann nicht so relevant. Nee. Also ja, also, ja. Ja, ne, bitte?
1: Ja, halt, ja, einfach wie, die, wie, sich halt, also wie sich halt der kleine Bolzen aufbläht zu, äh, ja, der Katastrophe.
0: Ja, ja, wobei, das, die Katastrophe hing ja. Ja jetzt auch nicht an dem einen Bolzen, das, das war ein ja viel, klar. was viel, viel ja, Größeres, klar. ne? Ja, klar, aber es ist ja, es ist ja für ihn der gefühlt, eine Bolzen. Genau, ja. ge für, für ihn war es ja? gefühlt der eine Bolzen. Und äh, ja, im Prinzip, ja. Wie, wie der Bolzen sein Leben versaut. Ja. Passiert, ja aber ich ich glaube der Rest des Films der wirkt auch durch diese surrealen Elemente sehr viel tiefer und äh, schwieriger jo. als er eigentlich ist. Ja, ist ist er halt eigentlich nicht. Also ich ich hatte nee. auch
1: also ich hatte ich hatte beim ersten Mal als das eben aufgetaucht, ist, hatte ich überlegt, sei jetzt irgendwie was dahinter <lacht> aber nee, es ist halt einfach nur eine ja, Darstellungsform für eben hm. äh, ja, dieses Trauma, was äh, ja. da da ist, diese Schuld, die er dann auch irgendwie
0: ja. verspürt und all das. Ja, deswegen, also ich, ich glaube, wirkt das, das, das wirkt erstmal alles schwieriger als es ist und äh, alles nur eine Visualisierung seiner Psyche. Ja, aber es funktioniert gut. Es funktioniert wunderbar. Hat dir der Film gefallen? Hattest du Spaß? Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber ich fand ihn doch ziemlich gut.
1: Ähm, ja, eben aus dem aus den Gründen, wie wir vorhin schon gesagt haben. Vor allem wegen der ersten Episode und äh, mhm. wie die halt eben in den Rest des Films äh, von der Struktur her integriert war, fand ich das schon sehr beeindruckend. Und ähm, mhm. ja, würde ich jetzt vielleicht nicht direkt nochmal schauen wollen. Bei Ongaku, da würde ich den wahrscheinlich, also den würde ich jetzt direkt ja, nochmal schauen können. klar. Ähm, aber genau, also, ja, aber ich würde den auf jeden Fall schon... Auch empfehlen, wenn jetzt das, was wir gesagt haben, für wen äh, interessant klingt.
0: Es war auf jeden Fall einer der interessanteren, also stilistisch interessanteren Filme auf der diesjährigen Nippon Connection. Ja, auf jeden Fall. Und äh, das macht ihn schon relativ sehenswert. Ich fand auch die erste Episode deutlich stärker als die anderen beiden. Mhm. Ne, aber deswegen sind die anderen beiden nicht schlecht. Das ist total in Ordnung, was da geschieht. Aber... Mhm. Ähm, ja, ich fand's es auch ein, wirklich einen relativ interessanten Umgang mit der Katastrophe, wie das mal anders darzustellen ist, mhm. als so die die üblichen Verdächtigen. Also, wirklich, also das prominenteste Ding sind ja irgendwie diese Fukushima-Flüchtlinge, die irgendwo in Filmen auftauchen, so am am Rande, ne, wo man dann klar verorten kann, ah, das ist ein Film von nach 2011, es gibt Fukushima-Flüchtlinge, <lacht> aber... <lacht> ähm. Ja, da gab es ja jetzt auch auf der Nippon Connection einen, der sich ganz explizit komplett damit befasst hat. Der war auch sehr hübsch. Ähm, wie hieß er denn? Äh, Voices in the Wind war Ach, das.
1: natürlich, den hatte ich ja auch gesehen. Ich hatte nur gerade vergessen. Stimmt, das war ja... Gott. So, <lacht> ähm. Ja, nee, aber der war auch sehr gut, äh, muss ich sagen. Der ist, der ist halt eben... Ja... Ein, ausführ ein ausführliches Drama darüber einfach. Richtig. richtig. Äh, und und nutzt und, halt Nutzt ähm, halt
0: andere Mittel, um das äh, auszudrücken, äh, dieses Trauma. Genau. Aber im, in dem Kontext eigentlich auch äh, sehr hübsch anzusehen. Äh, der deutlich zugänglichere Film ist ja auch mehr ein äh, Road Movie. Aber insofern kann man halt ganz gut die beiden vergleichen in Sachen, wie kann man eigentlich dieses äh, Post-Fukushima-Trauma verarbeiten? Mhm. Ja. Und, und äh, ja, sure, bold zeigt, wie es nicht geht, äh, würde ich mal so
1: sagen. <lacht> und ich finde ja, eigentlich, äh, wenn wir ja. diesen Vergleich, äh, gut, dass du das angebracht ja. hast. also da finde ich eigentlich dann den äh, Voice in the Wind auch, wenn ich jetzt nicht, äh, ich glaube, den hatte ich nicht gesagt, dass ich unbedingt über den reden will, weiß ich nicht. vielleicht mache ich nee, doch. nee, ich, ich wusste äh, gar nicht, dass hab, du den gesehen hast. ich hab, ich hab den gesehen. Äh, ja, hatte ich auch. Mhm. dann habe ich ihn nicht geschrieben, dann habe ich nicht geschrieben. aber ja. äh, also es ist halt der zeigt ja dann eben wirklich, wie äh, eben die Protagonistin, die ja ihre Familie dort äh, verloren hat in weiten mhm. Teilen, ähm, halt Trost äh, anhand äh, durch die Hilfe von anderen Leuten findet, denen es irgendwie ähnlich genau. geht oder die sie lange nicht gesehen hat. Mhm. Ähm, und äh, ja, der ist, halt also, der ist ja auch ziemlich lang, zwei Stunden 19. Ähm, und äh, ja, geht halt von Ort zu Ort. Du hast ja gemeint, Roadmovie. Road Movie. Und ähm, ja, also so als Kontraprogramm
0: äh, dazu würde ich den auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Ja, es ist, glaube ich, ein gutes äh, Duo. Hm. Sehr ähnliche Thematik, sehr anders mit umgegangen. Ja. Äh, und dieser hier ist äh, deutlich aufbauender als Bolt.
1: Ja, mir fällt gerade ein. Ja, genau. Ja. Und bei dem Voices in Wind kann es auch durchaus sein, dass man den leichter äh, zugänglich äh, nochmal wird sehen können. Bei dem Bolt weiß ich es gerade gar nicht. Ja.
0: Bolt wird wahrscheinlich schwierig sein. Ja. Voices in the Wind, könnte ich mir gut vorstellen, dass der zumindest ja. irgendwo mal auf einem Streaming-Dienst auftaucht oder so. Genau, eben. Gerade durch die Thematik. Mhm. Und das dann noch als Drama mit realem Hintergrund. <lacht> ja. Aber äh, das ist vielleicht ein, ein Thema für eine andere Folge. Also ich werde auf jeden Fall über den reden. Wenn du das mit mir zusammentun mhm. möchtest, können wir das gerne zusammentun. Aber äh, wie gesagt, ist äh, ganz interessant, das so so nebeneinander zu stellen. Aber sonst, wenn wir nichts mehr zu bold haben, eine weitere äh, kurze knappe Episode. Aber ich glaube, wir haben alles Wichtige gesagt. Denn ja, man auch muss doch nicht ist, immer alles so
1: aufpusten. Also ganz nee, ist ja auch okay,
0: ist ja auch okay, ist ja auch ein guter kurzer Film. Und äh, das fand ich auch sehr sehr interessant zu sehen äh, auf der Nippon Connection. Die meisten Filme waren knapp über zwei Stunden, so zwei Stunden fünf, zwei Stunden zehn. Oder eben so 70, 80 Minuten.
1: Ja. Also ich muss sagen, das waren 70, irgendwie 80, so die Maße.
0: Ja, 70, 80 Minuten finde ich immer sehr gut, muss ich sagen. Ist halt deutlich konsumierbar. Ja. Und gerade gra für so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, stilistisch andere Filme, wie jetzt Bold oder eben auch, wie wir schon besprachen, der Ongaku, bietet mhm. sich das, glaube ich, an, die einfach ein bisschen kürzer zu halten. Aber ja. Die haben halt auch beide handlungstechnisch nicht so viel zu sagen. Und mhm. da ist das schon gut. Ein anderer war ja auch hier der Extraneous Matter. Mhm. Was ja auch eher so eine Sammlung von Kurzfilmen war. Irgendwie 61 Minuten, ganz schlank. Ähm, fand ich auch ganz spannend. Ja. Aber wie gesagt, das, das scheinen so die, die zwei Standardspiellängen zu sein. Entweder knapp über zwei Stunden oder knapp unter 80 Minuten. <lacht> mhm. bin,
1: ja. bin auf jeden Fall gespannt auf die... Äh, also machen wir auf jeden Fall noch zu einem dieser Unter... 70-Minuten-Film eine Folge. Da bin ich schon sehr gespannt darauf, was wir da
0: zu sagen
1: haben werden.
0: Ja, du spielst wahrscheinlich an auf The Day of Destruction. Genau. Der. Das wird äh, spannend. Ich muss mir den auf jeden Fall vorher nochmal anschauen. Ja,
1: Und das ist ja eben auch der Vorteil. Der ist sehr ja. kurz ja. und entsprechend leicht auch nochmal anschaubar.
0: Ich bin äh, gespannt. Um es vorwegzunehmen, ich
1: mochte ihn sehr. Ich mochte ihn auch sehr und ich bin gespannt, was mich jetzt beim zweiten Mal erwarten
0: wird. Vielleicht ist das auch die nächste Folge, die wir schon aufnehmen. Würde mich freuen. Bis ja, dahin. Kann so, kann so lange nicht mehr dauern. ne? Ja. <lacht> Gut, dann in diesem Sinne, äh, lebt wohl. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.